0: Nhạc đàn Thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Xin nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTY được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 23 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 3 tháng 6 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày. Hải đảo đáng yêu và cuối cùng là ca khúc xưa và nay. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tình như sau. Trước tuyên bố yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh Sự quán Trung Quốc của Mỹ, Tổng thống bày tỏ sẽ mật thiết theo dõi sự kiện để có biện pháp ứng phó. Nhật Bản sẽ thương thảo về nới lỏng quản lý biên giới với Lài Loan. Bộ ngoại giao mong muốn có thể sớm đạt được những thức chung. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, Lài Loan mở cửa với một số người bệnh nước ngoài nhập cảnh để khám chữa bệnh. Để chua mộ nhân tài, Bộ Nội Chính lan lên kế hoạch điều chỉnh số lượng kiều bào không có quốc tịch có thể cư trú tại Lài Luyên. Bảo hiểm y tế dự thảo nâng mức phí người dân phải chịu khi đi khám chữa bệnh, nhiều nhất là 3.500 đài tệ. cục du lịch hy vọng Hồng Lễ trên mây có thể xây dựng thương hiệu du lịch Hồng Lễ cho Lài Loan Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây, chính phủ Mỹ động ngột yêu cầu Tổng lãnh Sự quán Trung Quốc tại Houston, Mỹ phải đóng cửa. Quan hệ Trung-Mỹ lại càng thêm căng thẳng. Gần đây, đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã bày tỏ, nếu mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gây gắt như vậy, rất có thể sẽ khiến cho hai bên xảy ra xung đột vũ trang tại khu vực Nam Hải và eo biển Đài Loan. Ngày 23 tháng 7, Tổng thống thêm Văn đã bày tỏ, khi tham dự lễ khai mạc Đại hội Kỹ thuật sinh học châu Á 2020, Chính phủ sẽ theo dõi mật thiết tiến triển của sự kiện này để có biện pháp ứng phó khi cần. Tổng thống nói,
3: với Trung
2: Về vấn đề quan hệ Mỹ-Trung, chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi mật thiết tiến triển sự kiện này. Nếu cần, chúng ta có thể có biện pháp ứng phó tương ứng. Toàn bộ quá trình này thực sự không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc và Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia tại khu vực chúng ta. Đó là một vấn đề đáng để chúng ta theo dõi. Ngày 21 tháng 7 vừa rồi, Mỹ đột nhiên yêu cầu Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston phải đóng cửa. Quốc vụ viện Mỹ bày tỏ đây là để bảo vệ quyền tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của công dân Mỹ. Tổng thống Donald Trump của Mỹ cũng tuyên bố mãi mãi có khả năng đóng cửa nhiều lãnh sự quán của Trung Quốc tại Mỹ hơn nữa. Phía Trung Quốc thì bày tỏ khiển trách mạnh mẽ về hành động này của Mỹ – và đe dọa sẽ trả đũa Mỹ. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ triển khai thảo luận về biện pháp nới lỏng quản lý biên giới với Đài Loan. Ngày 27 tháng 3, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài tỏ, Đài Loan và Nhật Bản là hai quốc gia dân chủ có giá trị lý tưởng tương tự, là đối tác và người bạn hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước mối đe dọa của dịch viêm phổi COVID-19 trên phạm vi toàn cầu, Đài Loan mong muốn có thể hợp tác về lĩnh vực y tế công cộng, phòng dịch trong đó bao gồm chia sẻ thông tin phòng dịch, vaccine và nghiên cứu thuốc, giao lô chuyên gia và nhân tài cùng bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân loại để cùng cống hiến sức lực cho công tác phòng chống dịch. Bà Âu Giang An chỉ ra, Nhật Bản và Lạy Loan đang là đối tác thương mại lớn lẫn nhau, có quan hệ thương mại mật thiết. Việc nới lòng quản lý sẽ có lợi cho việc sâu sắc hỏa quan hệ mậu dịch song phương. Bà Âu Giang An cho hay,
4: 两个国家在这个全球后疫情的时代呢，也能够让我们携手的，一起共同为这个全球新的经贸的这个秩序。Hai
2: nước sau thời kỳ dịch, chúng ta sẽ có thể cùng nhau chung tay lập lại trật tự thương mại toàn cầu mới. Hai nước có thể cùng lên kế hoạch chuẩn bị. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta có thể cùng tích cực tăng cường năng lượng tích cực cho sự ổn định và phòng vinh thương mại của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Bà Âu Giang An bày tỏ con lốc viêm phổi covid-19 đã hoành hành trên phạm vi toàn cầu, các nước đều chịu sự tổn thất trầm trọng. Từ thời kỳ đầu vừa xuất hiện dịch bệnh, Đài Loan đã có biện pháp phòng dịch toàn diện, kiểm soát tình hình dịch hữu hiệu. Đó là thành quả mà nhiều người có thể nhìn thấy và cũng được phía chính phủ Nhật Bản nhiều lần công khai khẳng định. Quan hệ Đài Loan Nhật Bản có thể nói là hoạn nạn có nhau, mỗi khi có thiên tai xảy ra, hai bên cũng có thể ra tay viện trợ kịp thời. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh lần này, dù là việc thuê máy bay để đưa du khách trên tàu Diamond Princess về nước, hay hỗ trợ người dân Đài Loan từ Peru, Chile để trở về nước, Lai Loan và Nhật Bản đã có thể cùng hợp tác thuận lợi, hoàn thành các nhiệm vụ này, đủ thấy tình bạn bền vững của hai bên. Hiện nay, theo quy định của chính phủ, đối với những kiều bào không có quốc tịch Lai Loan đang sinh sống tại Việt Nam và Indonesia, một tháng chỉ có 10 người đến 25 người được người thân bảo lãnh sang Đài Loan. Chủ yếu là vì ban đầu chính phủ xem xét đến vấn đề quản lý số lượng người nhập cảnh, và sự phương phối nguồn tài nguyên phúc lợi xã hội. Căn cứ theo thống kê từ năm 2013 cho đến năm 2019, trong số những người kiều bào không có hộ tịch lây loan đang cư trú tại Việt Nam, có 90% người có độ tuổi dưới 50, có hơn 60% là con cái vị thành niên. Hiện tại vẫn còn có khoảng 140 người đang xếp hạng để đợi được sắp xếp nhập cảnh. Thời gian đợi là khoảng 1 năm 6 tháng. Ngày 23 tháng 7, Bộ Nội Chính bày tỏ, Do xem xét đến vấn đề, con cái vị thành niên chính là thành viên linh hồn của các gia đình nhưng lại không thể đến đài Loan để sinh sống cùng cha mẹ. Điều này e rằng sẽ khiến cho nhiều gia đình không được đoàn viên. Cộng thêm, những người dưới 50 tuổi đều là dân số thanh niên tráng niên của Lài Loan nếu không thể nhập cảnh, sẽ không thể bổ sung vào nguồn lực đau động trong nước kịp thời. Sở dân dự kiến sẽ sửa đổi quy định về số lượng người không có hầu tịch của Lài Loan có thể cư trú tại Lài Loan sẽ hủy quy định về số người. Bà Huỳnh linh Ngọc. Cổ trưởng Sự vụ Di dân thuộc Sở Di dân nói.
5: Những
2: năm gần đây, vì Đài Loan đang gặp phải tình hình tỷ lệ sinh con quá ít, người cao tuổi quá nhiều, kết cấu về dân số cũng đã thay đổi, sức lao động trong nước cũng đang bắt đầu giảm dần. Để chưa mộ thêm nhân tài các nước, chúng tôi cũng đã có suy nghĩ như vậy, phải xem xét lại những quy định quản lý nên chúng tôi đã có sự điều chỉnh, hy vọng có thể giúp nhiều người kiều bào còn ở hải ngoại có thể trở về nước. Sở di dân nhấn mạnh, hiện nay chỉ đang lên kế hoạch sửa đổi, dự tính sau khi có dự thảo sẽ trình bộ nội chính thông qua. Ngày 22 tháng 7, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương bày tỏ, do tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 trong nước ổn định, tài nguyên vật tư có dư giả bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 trở đi, ngoài những trường hợp khám bệnh không khẩn cấp như là kiểm tra sức khỏe hay y học thẩm mỹ vân vân, những bệnh nhân của các nước có thể làm thủ tục đến Lài Loan khám chữa bệnh khi có hồ sơ, tài liệu chứng minh liên quan của cơ quan y tế nước ngoài. Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ căn cứ vào các nguyên tắc như tính cần thiết, tính liên tục trong liệu trình và sự rủi ro vân vân để tiến hành thẩm tra, hỗ trợ cho người nước ngoài đến Lài Loan để điều trị. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ những người nước ngoài có nhu cầu đến Đài Loan để khám chữa bệnh có thể làm thủ tục cho hai người thân đi theo, như hôn phối hoặc người thân khác. Nếu cần thiết, có thể xin thêm cho một nhân viên y tế nước ngoài hoặc người chăm sóc để đi cùng. Tất cả giấy tờ hồ sơ cần thiết để làm thủ tục bao gồm chứng minh về bảo hiểm y tế, giấy cam kết phòng dịch, chứng minh sức khỏe khi nhập cảnh, bao gồm báo cáo âm tính với axit nucleic của virus COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Kế hoạch phòng dịch sau khi nhập cảnh, bản kế hoạch điều trị, Do cơ quan y tế điều trị mà bệnh nhân này dự định đến đưa ra, vân vân sẽ do đơn vị y tế đứng ra làm thủ tục với Bộ Y tế Phúc Lợi. Sau khi nhận được văn bản đồng ý của phía Bộ Y tế Phúc Lợi, người làm thủ tục hoặc cơ quan y tế có thể đến cơ quan liên quan để xin nháy phép nhập cảnh đặc biệt. Trung tâm chỉ huy nhấn mạnh, biện pháp này vừa để đội ngũ y tế Lài Loan có thể cống hiến những phục vụ y tế ưu việt, đồng thời chính phủ vẫn giữ thái độ quản lý biên giới nghiêm ngặt lên kế hoạch về biện pháp quản lý phòng dịch toàn diện với những người nước ngoài sinh đến Lài Loan để khám chữa bệnh, giảm rủi ro đường biên giới và tiếp tục bảo vệ sức khỏe an toàn của người dân trong nước. Gần đây, Bộ Y tế Phúc Lệ đã báo cáo trước Viện hành chính về phương án thu phí bảo hiểm mới nhất. Về tiền thuốc mà người dân phải chịu khi có bảo hiểm y tế, sẽ nâng từ 200 đại tệ lên 300 đến 500 đại tệ. Khôi phục thu phí đối với người bị bệnh mãn tính phải uống thuốc lâu dài, mà mức phí mà người dân phải chịu là 200 đại tệ Trong thời khôi phục việc thu phí 20% đối với các xét nghiệm Mỗi lần nhiều nhất là 300-500 đại tệ Một năm thu phí nhiều nhất là 3.500 đại tệ Ông Lý Bá Trương, giám đốc Sở Bảo hiểm Xã hội Khi trả lời phỏng vấn đã bày tỏ Nhấn mạnh là bảo hiểm y tế hàng năm đều bị lỗ Cộng thêm quy mô tài chính hàng năm ngày càng mở rộng Trong khi thu nhập của bảo hiểm y tế lại không tăng e rằng số nợ mà phí bảo hiểm y tế phải chịu sẽ ngày càng gia tăng vì thế những năm gần đây đang xem xét vấn đề thêm vào các khoản chi phí mà người sử dụng bảo hiểm phải tự chi trả để bầu vào lỗ hổng tài chính này, tránh bị lãng phí nguồn vật tư. Người sử dụng phải chi trả một phần cho thuốc, phần chi phí cho thuốc truyền kỳ cho những người bị bệnh mãn tính hay kiểm tra xét nghiệm. Ông Lý Bá Trường nói, hiện nay phần thuốc mà người dân phải chi trả khi đi khám nhiều nhất là 200 tệ, tức là khi bác sĩ kê thuốc do bảo hiểm y tế chi trả và có mức phí trên 1.000 tệ thì người dân chỉ cần trả 200 tệ. Nhưng có rất nhiều người dân lấy thuốc, nhưng lại không uống. Như vậy sẽ tạo thành sự lãng phí. Về phần xét nghiệm, ông cũng chỉ ra, năm 2019, chi phí xét nghiệm của người dân trên toàn Lai Loan đã vượt quá con số là 95,5 tỷ đầy tệ. Vì thế, hiện nay Sở Bảo hiểm Y tế đang xem xét hai hình thức. Quy định thu phí theo số lần hoặc theo năm. Theo kế hoạch ban đầu là nhiều nhất sẽ thu phí 3.500 tệ trên một năm sẽ tiếp tục thảo luận, tham khảo mức thu phí từ nhiều nguồn, đưa ra con số mà người dân có thể chấp nhận. Ông Lý Bá Trương cũng chỉ ra, đường này ngoài thảo luận về việc điều chỉnh mức phí, hình thức thu phí, cũng chính thức điều chỉnh về mức hỗ trợ cho nhân viên y tế, đã mời các hiệp hội y khoa báo cáo về vấn đề trợ cấp không hợp lý, chi phí kiểm tra xét nghiệm không nên chỉ có chủ được hưởng, trong khi đó lại bỏ qua sự vất vả của nhân viên y tế. Tháng 9 năm nay, cục du lịch thuộc bộ giao thông sẽ đứng đầu cho tổ chức hôn lễ trên mây. Tổ chức hôn lễ tập thể tại nhà thờ Lý Xanh, nơi có độ cao trên mặt nước biển cao nhất Đài Liên, nơi được gọi là có khoảng cách gần với lại thượng đế nhất. Hy vọng có thể nhân cơ hội này xây dựng thương hiệu du lịch và cơ hội thương mại cho khu vực vùng núi miền Trung. Hiện tại đã thu hút được nhiều cặp đôi trên thế giới đăng ký tham gia. Trong đó, cặp vợ chồng Benjamin đã tổ chức hôn lễ trước đó ngày 22 tháng 7, phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia Tham Sơn thuộc cục du lịch đã tổ chức cuộc họp báo. Ba cặp đôi gồm vợ chồng ông Benjamin mặc lễ phục phương Tây, cặp người mới Lài Loan mặc trang phục cưới của nhân tộc Athaya và cặp vợ chồng người Lai Loan kết hôn với Hà Lan đã cùng đến tham dự. Bà Thái Minh Linh, thư ký điều hành cục du lịch cho hay, hoạt động này được đặt tên là hôn lễ chìm mây, chính là vì hôn lễ này được tổ chức tại nhà thờ thiên chú giáo Lý San, có độ cao cao nhất đài Loan. Đồng thời cũng là nơi mà ông Tưởng Giới Thạch và bà Tống Minh Linh đã tổ chức hôn lễ. Bà nói, hoạt động này như được tổ chức trên mây xanh. Vì nhà thờ đó cao 2.100m so với mực nước biển, là nhà thờ cao nhất của Lạy Loan. Đó cũng là một tòa kiến trúc cổ. Trước đây, vợ chồng Tổng thống Tưởng Giới Thạch cũng đã từng tổ chức lễ cưới tại đây. Ở đây sẽ cho người ta một cảm giác vừa cổ kính, vừa có thể nhìn thấy những cảnh đẹp tuyệt mỹ trên núi. Chúng ta có thể nhìn thấy tuyết sơn hùng vĩ ở đây. Hôm lễ trên mây sẽ được tổ chức vào ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Mọi người nhớ đừng bỏ qua nhé. trưởng phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia Lý Xanh, ông Kha Kiến Hân cũng bày tỏ, hôm lễ trên mây này sẽ phối hợp thêm với tour du lịch 3 ngày 2 đêm, trong đó bao gồm tham gia hoạt động lễ trưởng thành của người dân tộc Athaya, hoạt động đêm tân hôn, tham quan cảnh đẹp chụp hình cưới tại Lý Xanh và tham gia bữa tiệc đám cưới tập thể của nhiều cặp đôi. Hy vọng có thể thông qua việc này tạo thêm nguồn lợi kinh tế cho các bộ lạc tại Lý xanh cũng như là xây dựng thương hiệu du lịch tại khu vực Trung du miền núi miền Trung này. Hy vọng có thể cùng cục du lịch hợp tác đưa đang hoạt động hồng lễ tương tự như hoạt động hồng lễ dưới cây cổ thụ ở A Lý Sanh, hồng để Nam Đảo, xây dựng 3 thương hiệu du lịch hồng để lớn của Lầy Luen. Hiện nay, hồng lễ trên mây này đã thu hút 48 cặp đôi đến từ khắp nơi trên thế giới đăng ký. Cuối cùng đã chọn ra 12 cặp. Trong đó có một cặp vợ chồng Thanh Mai Trúc Mã, quen nhau đã 80 năm, cưới nhau được 64 năm. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khí nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
3: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz.
5: Bảo tàng quốc gia văn học Đài Loan lần đầu tiên cho ra mắt tuyển tập truyện ngắn Trần Trường Khánh với phiên bản sông ngữ, tiếng Hoa và tiếng Việt. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bảo tàng quốc gia văn học Đài Loan và Trường Đại học Quốc lập thành công – đã cùng tổ chức lễ ra mắt sách mới, phiên bản tiếng Hoa Việt của tuyển tập truyện ngắn tác giả Trần Trường Khánh vào chiều ngày 18 tháng 7 vừa qua. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng đưa văn học Đài Loan hướng ra thế giới, mà còn là một hành động cụ thể để đẩy mạnh chính sách hướng năm mới. Vào ngày 18 tháng 7, chủ nhật vừa qua tại Bảo tàng Quốc gia Văn học Đài Loan đã cho triển lãm một số tài liệu quý giá từ Kim Môn, đưa vào bộ sưu tập hơn 110.000 văn vật của Bảo tàng Quốc gia Văn học Đài Loan. Nhà văn Trần Trường Khánh, Giám đốc Bảo tàng Văn học Duệ Hữu, huyện Kim Môn, cũng đã trao tặng những tài liệu lịch sử ban đầu của tạp chí Văn học Nghệ thuật Kim Môn, thành lập vào năm 1973, và bản thảo viết tay một số truyện ngắn cho Bảo tàng Quốc gia Văn học Đài Loan. Hy vọng sẽ lưu giữ được đầy đủ những ghi chép về phong tục cũng như cuộc sống văn hóa Kim Môn trong văn học. Nhà văn Trần Trường Khánh sinh vào năm 1946 là người Bích Sơn, huyện Kim Môn. Nhà văn đã tham gia sáng tác văn học trong hơn 50 năm với các tác phẩm thuộc nhiều thể loại như thơ, truyện, tảng văn, vân vân. Và sở trường của ông là miêu tả phong cảnh nhân văn Kim Môn bằng lối tả thực. Để tỏ lòng cảm ơn nhà văn Trần Trường Khánh đã trao tặng những văn vật quý giá này, vào ngày 18 tháng 7, Bảo tàng Quốc gia Văn học Đài Loan và Đại học Quốc lập Thành Công đã tổ chức lễ ra mắt sách mới là bộ sách tuyển tập truyện ngắn Trần Truyền Khánh với phiên bản tiếng Hoa Việt. Cuốn sách này do giáo sư Trần Ích Nguyên, Đại học Quốc lập Thành Công Đài Loan và phó giáo sư Lê Quang Trường thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam làm chủ biên. Việc ra mắt một cuốn sách với phiên bản tiếng Hoa Việt không chỉ là bước quan trọng đưa văn học Đài Loan hướng ra thế giới, mà nó còn rất phù hợp với phương châm dịch thuật văn học được Bảo tàng Quốc gia Văn học Đài Loan trường kỳ thúc đẩy và đây cũng là một việc làm cụ thể trong chính sách hướng năm mới. Giáo sư Trần Ích Nguyên người Đài Loan đã hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dịch thuật và xuất bản cuốn tuyển tập truyện ngắn Trần Trường Khánh. Giáo sư Trần Ích Nguyên cho biết cuốn sách này bao gồm 6 câu chuyện trong các thời kỳ khác nhau ở Kim Môn như tạm biệt đảo Hải Nam tiếng quân và gạo bồng lai, xe khách công cụ nhân dân, xuân đào, tôn rũ, võng yêu tử. Phiên bản tiếng Việt đã được giới thiệu tại thành phố hồ chí minh vào tháng 11 năm 2019 và được nhiều nhà phê bình văn học Việt Nam nhiệt tình bày tỏ ý kiến. Phiên bản song ngữ Hoa Việt được phát hành tại Đài Loan vào tháng 7, dự kiến sẽ thu hút di dân mới người Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan và con em của họ. Tại lễ ra mắt sách mới phiên bản song ngữ Hoa Việt, của tuyển tập truyện ngắn Trần Truyền Khánh diễn ra vào ngày 18 tháng 7, có rất nhiều di dân mới Việt Nam tại Đài Loan đến tham dự. Trong đó có đủ mọi tầng lớp di dân mới Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan, như giáo viên, du học sinh, phiên dịch viên, nữ tu sĩ và những người mẹ Việt Nam cùng hiệu trưởng và giáo viên đôi con đến để bày tỏ cảm xúc của họ sau khi đọc cuốn sách. Họ vô cùng mừng rỡ khi cuối cùng đã có một tác phẩm văn học Đài Loan được phiên dịch ra tiếng Việt. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Cố vấn Phủ Tổng thống ông Ngô Thịnh, cựu Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Văn học Đài Loan ông Trịnh Bang Trấn và ông Lý Thụy Đằng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn học Đài Loan thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan bà Hoàng Mỹ Nga cùng các đại diện cư dân Kim Môn cũng đã đến tham dự lễ ra mắt sách mới này. Buổi lễ ra mắt sách mới tuyển tập truyện ngắn tác giả Trần Trường Khánh với phiên bản tiếng Hoa và tiếng Việt đã diễn ra vô cùng thành công và ấm cúng.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay mình sẽ học về các cặp từ phản nghĩa. Ừ,
6: tức là phản gì xứ, những từ mà nó trái nghĩa với nhau. Ừ, trước tiên mình sẽ học
7: từ ai hận. Ai hận.
3: Ai hận, ai là yêu, hận là là hận
6: Rồi cặp từ kế tiếp đó là
7: từ強弱.
6: 強弱. tức là mạnh,弱 là yếu. Chẳng chúng ta cũng có thể thấy trong từ tiếng Việt gọi là cường, thường là cường quốc thì chúng ta gọi là chảng quốc. Rồi ruo, hẹn việc là nhược, tức là yếu, suy yếu. Tiếp tục là
7: Hào
3: khoai Hào khoai Hào khoai Hào là tốt, còn khoai là hư
6: Hào khoai, tốt với xấu lắm. Ừ. Cặp kế tiếp đó là cặp Sơn sỉ Sơn sỉ Sơn sỉ Sơn nghĩa là sinh, còn sống Sỉ là tử, là chết đó là sinh tử đó các bạn
7: Tiếp tục là Khoai
3: mạnh Khoai mạnh Khoai mạnh Khoai là nhanh Mạnh là chấm Từ cái tiếp
7: Yuen jing Yuen
6: jing jin. là xa Jing là gần Tiếp tục là
7: Ruan in. Ruan
3: in. Ruan in. Có nghĩa là mềm với là cứng ha? Thường người ta nói <cười> Tên là thường nói những lời nhẹ nhàng Ngon ngọt thì mình dễ nghe hơn ừ. Còn nói gì mà có cứng quá Không muốn nghe chút nào Nghe ừ. cũng không lào cái lỗ tai
6: nữa ừ. Rồi cặp từ kế tiếp là
7: Lần rơ Lần
6: rơ Lần rơ, Lần là lạnh Rơ là nóng Tiếp tục là
7: Chính trụ mơ hồ
3: sinh rõ ràng hay rõ
6: rõ ràngmố mơ hồ。cặp từ cuối cùng đó
7: là từ chính khỏe là
6: chính chính tức là suy năng nhanh nhẹn là thì là lời biến rồi bây giờ
3: mình đưa ra câu ví dụ ha. Câu thứ nhất là, tiến
7: bộ的反义词是什么? Tiến
3: bộ的反义词是什么? Tiến bộ的反义词是什么? Tiến bộ là ha.
7: 詞
6: câu này có nghĩa là uh, từ trái nghĩa của tiếng bộ là thụt lùi thực ra thì nếu như mà trong tháng việt cái thì mình gọi là thoái bộ nhưng mà uh, trong chữ thuần việt của mình thì chúng ta không có dùng như vậy mà chúng ta sẽ nói là uh, thụt lùi hoặc là tụt hậu cho nên từ trái nghĩa của chữ tiến bộ là thuộc lùi hoặc là tụt hậu rồi các bạn có thể dùng những cái cặp từ phần nghĩa hồi nãy mình đã học á áp dụng
3: cho cái câu này ha Bây giờ chị nêu ra thêm một uh, ví dụ như chẳng hạn như hồi nãy mình có học cặp từ ai kinh uh. hận, thì mình có thể từ cái từ chinpu mình đổi thành ai, tức là
7: ai 的 反義詞是什麼? Ai, shi
3: ai, shi ai shi Tức là cái từ trái nghĩa của từ yêu là gì?
7: Ai Ai的反义词是恨.
6: Ai的反义词是恨. Ai的反义词是恨. Còn này có nghĩa là, à, từ trái nghĩa của yêu là hận.
3: Rồi thì còn lại những cặp từ trái nghĩa thì các bạn cứ uh, uh, luyện tập đi ha. Đây là bài tập về nhà cho các bạn đó. Rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
7: Ai, hân, ai, hân.
3: Ai, hân, ai là yêu,恨 là là hận.
6: Rồi cặp từ kế tiếp đó là
7: từ.强弱,强,弱,强,跟弱,强
6: tức là mạnh,弱 là yếu. chẳng chúng ta cũng có thể thấy trong từ hán việt gọi là cường, thường là cường quốc thì chúng ta gọi là chẳng quốc, rồi弱 hán việt là nhược tức là yếu, suy yếu
3: tiếp tục là
7: Hào hoài. Hào
3: hoài. Hào hoài. Hào là tốt, còn hoài là
6: hư, hoài. tốt với xấu đó. Ừ. cặp kế tiếp đó là cặp
7: sinh
6: nghĩa là sinh còn sống, tử là tử là chết. Đó là sinh tử đó các bạn.
3: Tiếp tục là mạnh khoa mạnh là chấm từ
6: kế
7: tiếpuyện trìnhuyện
6: là xe là gần tiếp tục làạn
7: inạn
3: in công nghĩa là mềm với là cứng, thường người ta nói <cười> Tên là thường nói những lời nhẹ nhàng Ngon ngọt thì mình dễ nghe hơn ừ. Còn nói gì mà có cứng quá Không muốn nghe chút nào Nghe ừ. cũng không
6: lào cái lỗ tai nữa ừ. Rồi cặp từ kế tiếp đó là Lần
7: rơ Lần rơ
6: Lần rơ Lần là lạnh Rơ là nóng Tiếp tục là
7: Chính trụ mối <cười> hủ Chính chǔ, mó hú,
3: xin chǔ gēn hú, xin chǔ tức là rõ
6: ràng hay rõ, rõ ràng mơ hồ là mơ hồ. Các từ cuối cùng đó là từ
7: Chính khỏe, lản độ. Tình khoẻ, lản độ.
6: Tình khoẻ tức là sinh năng nhanh nhẹn. Lản độ thì là lời biến.
3: Rồi bây giờ mình đưa ra câu ví dụ ha.
7: 最贴切了。进步的反义词是什么？进步的反义词是什么？的进步的反义词是什么？的单
3: nghĩa của từ 反译词。tiến Shemma. Shemma,
7: like the ye. Jin put the
6: fan yitz, she twy rồi các bạn có thể dùng những cái
3: cặp từ phần nghĩa hồi nãy mình đã học á áp dụng cho cái câu này ha Bây giờ chị nêu ra thêm một ví dụ như chẳng hạn như hồi nãy mình có học cặp từ Ai kênh hình thì mình có thể từ cái từ Mình đổi thành Ai
7: Ai de phản yì xì Ai de phản xứ,
3: Ai de phản xứ, là cái từ trái nghĩa của từ yêu là gì?
7: Ai de phản yì xì xì Ai Câu
6: này có nghĩa là từ trái nghĩa của yêu là hận
8: xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay và sau khi nghe điệu nhạc vui nhộn như thế này thì tôi kim tin chắc rằng các bạn đã biết là chúng ta lại cùng nhau đến đài đông rồi ha vâng và trong mấy tuần trước thì Tố Kim đang giới thiệu với các bạn về những cái cảnh đẹp, những cái phong tục tập quán cũng như là dân tộc nguyên trú của Đài Đông. Thì tuần trước Tố Kim uh, đang chia sẻ với các bạn về bộ tộc Bunun họ săn bắn như thế nào ha. Thì Tố Kim có hứa là tuần này Tố Kim sẽ tiếp tục giới thiệu uh, cái việc mà săn bắn của bộ tộc Bunun. Thì uh, các bạn biết đó là bộ tộc Bunun ha là một xã hội với chế độ cộng hữu và cộng hưởng. Thợ săn khi đi săn được mồi thì chiến lợi phẩm không phải là của riêng họ mà họ sẽ phân chia cho tất cả những người trong bộ tộc, không kể là già trẻ, gái trai. Chỉ cần họ là thành viên của bộ tộc thì đều được chia phần hết. Còn người thợ săn săn được con mồi thì lúc nào họ cũng là người được chia phần ít nhất. Ồ, oh, ngộ quá ha. Khi mà đi săn á, thì bộ tộc Bunun chỉ cần có một ngọn giáo và một con chó săn, họ bắt đầu rượt đuổi heo rừng trong rừng rậm Đây là một trận đấu sinh tồn quyết liệt liên quan đến sự sống còn. có heo rừng hung dữ có thể sẽ là chiến loại phẩm của người thợ săn. Còn người thợ săn thì có thể cũng sẽ gục ngã trước nanh vuốt của con heo rừng. Trong thế giới thời săn thì điều này là một cái quy luật tuần hoàng của thế giới tự nhiên mà thôi. Những người bình thường như chúng ta thì không thể biết được sự nguy hiểm của việc săn heo rừng này. Tại vì heo rừng nó chạy rất là nhanh và cái răng nanh của nó cũng là một cái vũ khí thật là lợi hại. Dammabu, một thời săn cho biết, Khi họ lên núi săn heo rừng thì trong bộ tộc của ông đã từng có hai người thợ săn bị heo rừng công kích. Bụng của họ bị rách tuyệt và họ đã chết dưới nanh của con heo rừng. Trong văn hóa săn bắn của bộ tộc Bunun, họ rất là xem trọng sự báo mộng của các vong linh tổ tiên của họ. Họ gọi đó là bói quẻ mộng. Họ rất tin tưởng vào giấc mơ mà họ đã thấy vào hôm trước ngày mà họ đi săn. Họ cho đó là tổ tiên báo mộng cho họ biết những gì sẽ xảy ra trong cuộc săn ngày mai. Tổ tiên sẽ báo cho họ biết những đêm lành đêm dữ hoặc là có đánh bắt được thú rừng hay không. Họ tin tưởng vào sự bảo hộ của tổ tiên đối với họ. Từ việc này cho chúng ta thấy được sự tôn kính tổ tiên của người bộ tộc bunun Bộ tộc Bonun sống trong rừng núi cùng với vạn vật. Họ chỉ săn bắn những vật mà họ cần có để tồn tại. Khi thức ăn đã hết thì họ mới tiếp tục lên núi để tìm thú săn bắt Có khi người thợ săn cũng bị sức mạnh của tự nhiên cướp mất sinh mạng Có khi họ lại mang về những con vật mà họ săn được để chia cho mọi người Đem lại sự ấm no cho bộ tộc của mình Trăm ngàn năm nay, bộ tộc Monon sống ở mạch núi Trung ương Đài Loan Họ cùng rượt đuổi, chạy nhảy với các con thú Họ cũng sống hòa hợp với thiên nhiên nơi đây bạn có biết không, ở Bộ Tộc Bồ có một người rất rành về việc săn bắt thú rừng, đó là ông Masula. Hiện nay, ông đã cao tuổi rồi. Khi được 7 tuổi, ông Masula đã bắt đầu đi săn. Đến nay, ông đã bắt được hơn 300 con heo rừng. Do đó, người Bộ Tộc Bồ phong tặng cho ông danh hiệu là Vua Săn Heo Rừng và thông qua việc săn bắn, bộ tộc Innu sống trong vùng núi hoang dã với nền văn hóa truyền thống của chế độ cộng hữu cộng hưởng. Họ dùng tiếng hát để ca tụng những ân huệ mà tự nhiên ban cho họ. Họ là một bộ phận của thiên nhiên và họ là con cái của rừng núi nguyên thủy. RTI các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bộ tộc Buôn Nuôn, một bộ tộc người nguyên trú từ biểu ở Đài Đông. Và ở Đài Đông thì có rất là nhiều đặc sản. Khi mà đến Đài Đông thì các bạn, ngoài việc ngắm phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây, như là tam tiên đài những cung đường ven biển tuyệt đẹp, ngâm mình trong số nước nóng chi bổn để cảm nhận sự thoải mái, im dịu, cùng với nếp sống trầm ở vùng này ngoài ra thì các bạn còn có thể thưởng thức những cái món ngon vật là những cái đặc sản của khu này thì tôi Kim tin chắc rằng ha các bạn ở Việt Nam khi mà sang Đài Loan du lịch đó, thì các bạn sẽ được các hướng dẫn viên giới thiệu về trái mận cầu ở Đài Đông mà người ta hay gọi năm na là trái na với chủng loại là na dứa Thật ra trước kia thì ở Đài Đông á có cái loại mẵn cầu như là cái loại mẵn cầu dai ở Việt Nam thôi. Tuy nhiên loại mẵn cầu nguyên thủy của Đài Loan thì trái cũng khá là to, nước nhiều, ngọt. Thì loại mẵn cầu này có trái dai và trái bở. Thì loại mẵn cầu này cũng được người ta đem đi làm cây cà lem. Nó cũng tương tự như là chúng ta đem mẵn cầu gai đi quay sinh tố vậy. Tuy nhiên trái mận cầu gai bên mình thì nó chua, còn bên đây á, thì trái nó chỉ ngọt, nó không có chua và nó thơm. Và mùa thu hoạch của loại mận cầu này là từ tháng 7 đến tháng 2 năm sau. Về sao thì nhà vườn của Đài loan mới lại tạo giống. Lấy trái mận cầu này lại tạo với lại trái thơm, tức là trái dứa. Thôi ra trái mận cầu thơm mà chúng ta còn gọi là mận cầu dứa hay là na dứa. À, Lõi bắn cầu này rất là dai, rất là ngọt, rất là thơm Và rất là được nhiều người Việt Nam ưa thích Tuy nhiên giá của nó cũng khá cao Và mùa thu hoạch của nó là khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau Ở Đài Đông còn nổi tiếng về hoa kim châm Chủ yếu hoa kim châm được trồng ở khu Mã Lý, Mã Đì Hoa kim châm được trồng trên các đồi núi với diện tích là 3.800 hecta và mỗi năm vào tháng 8 đến tháng 10 là lúc hoa kim châm đồn nở Lúc này thì người dân Đài Loan hay người ta thường đến đây để mà thưởng thức hoa và ăn những cái món ăn được chế biến từ hoa kim châm hay là mua hoa kim châm khô về để mà chế biến thức ăn còn một loại hoa nữa cũng rất là nổi tiếng ở Đài Đông. Tôi tìm thấy ở miền Nam khi xưa loại hoa này thường hay mọc dài ở ven đường và tụi con nít thường hay ngắt nó để mà nhâm nhi, để thưởng thức cái vị chua chua ngọt ngọt của nó khi mà không có thức ăn vặt đầy đủ như hiện nay. Đó là hoa gì các bạn đoán ra chưa? <cười> Đúng vậy, đó là hoa bột giấm mà ở đây có cái tên gọi thật là đẹp là hoa lạc thần. Hoa uh, hoa này có màu đỏ ha, cho nên có thể là được dùng để mà làm cái màu đỏ tự nhiên khi chúng ta chế biến thực phẩm uh, Rồi ở đây thì người ta còn chế biến nó thành các loại mức nè, hay là các loại thức uống Rất là được các thiếu nữ ưa thích vì nó có tác dụng bổ máu và cái vị chua của nó Khiến cho mọi người không thể nào cưỡng lại được trong những ngày hè nắng nóng Ngoài ra, ở Đại Đông còn nổi tiếng về gạo tại vì ở đây nước sạch, không khí trong lành, mỗi hạt gạo no tròn bóng mượt, thật là ngon nên được mọi người yêu thích. Đại Đông còn nổi tiếng với làng Hồ đẹp thì như chúng ta biết ha, Đài Loan là một đảo quốc uh, xuất khẩu lan hồ điệp nổi tiếng ra thế giới và lan hồ điệp ở Đài Loan được phát hiện sớm nhất là ở đảo Lan Dự thuộc huyện Đài Đông cho nên có thể nói đây là nơi xuất xứ lan hồ điệp của Đài Loan. Các bạn thân mến, thật ra thì ở Đài Đông còn rất là nhiều món ngon vật lạ, nhưng mà Tố Kim cũng không thể nào mà giới thiệu được hết. Do đó, tôi Kim hy vọng rằng nếu mà có dịp các bạn nên tranh thủ đến Đài Đông để tự mình trải nghiệm về tất cả mọi mặt ở Đài Đông. Và các bạn thân mến, cho một hôm nay xin tạm dừng ở đây. tôi Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh từ đài Long.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục ca khúc xưa và nay do Thủy Anh
6: thực hiện. Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, tiếp nối những tập trước thì trong chuyên mục của hôm nay, anh xin được giới thiệu với các bạn về 3 bài hát có nói đến mùa hè, bao gồm là bài Xia Ji re của ban nhạc Tee Zee Ai Chỉnh Lố man sự của ca sĩ Liễn Chuyễn và bài hát Bài Chở Chuyến Từ Xà Thiên của ca sĩ Lâm Y Thần. Trước tiện thì là bài Xia Ji re Đây là một bài hát nằm trong EP thứ 2 của ban nhạc rock và pop Đài Loan Tee Zee phát hành vào tháng 8 năm 2005. Tee Zee được thành lập vào năm 1999. Với các thành viên bao gồm là hát chính và keyboard Trần Huệ Đình, tay bass hứa triết dục, và tay trống lâm tiền nguyên. Thì gì trong tiếng Anh nghĩa là chỉ tình trạng kích động, tâm trạng bối rối, sự lo lắng, căng thẳng. Còn chữ bác trong tên nhóm, thì nhóm vốn dự dự định là lấy chữ bác trong tiếng Pháp, nghĩa là mọi chim. Thế nhưng do ban đầu viết sai chữ, cho nên lấy nhầm thành chữ bác, nghĩa là kỳ thi lên cấp 3. Vì vậy nên các thành viên của ban nhạc đôi lúc vẫn tự nói đùa rằng ban nhạc của họ tên là kỳ thi chuyển cấp căng thẳng. Với kinh nghiệm biểu diễn phong phú của mình, TJ Park luôn mang lại những trải nghiệm mới mẻ về âm nhạc đến cho người nghe và đồng thời phong cách âm nhạc độc đáo cũng giúp cho họ chiếm giữ một vị trí không thể nào thay thế được trong giới âm nhạc Đài Loan. Bài hát Sia Chi là bài hát nằm trong EP cùng tên. Trong EP này thì có 3 bài hát do TJ Park tự sáng tác bao gồm là Sia Chi Rơ, So Jin và Hơ Ai. Bài hát Sia Chi mang phong cách đại dương hoài cổ, với điều nhẹ nhàng vui tươi nhưng ẩn sâu trong đó là những lời bộc bạch về nỗi niềm cô đơn đầy thương cảm. Shachira thực ra là tên thường gọi của triệu chứng sốt mùa hè thường gặp ở trẻ nhỏ. Bài hát Shachira đã mượn cảm giác oi bức đến mức khiến cho người ta ngao ngán và khó chịu của mùa hè làm điểm để xuất phát. Kết hợp với lối hát như là lẩm bẩm một mình đặc trưng của Thesibet bày tỏ nỗi lòng và những lời phàn nàn căng nhăn về cuộc đời và tình yêu. Còn bài hát thứ hai là The Tawiy nghĩa là dạ dày bị chuột rút hoặc loại bị vẹt bẻ Bài hát này cũng mang phong cách hoài cổ. Nhưng là ở vùng cảng biển Địa Trung Hải. Trong phần ca từ thể hiện cái nhìn thoáng hơn và những kỳ vọng đối với cuộc sống sau khi đã trải qua bao sóng gió và thăng trầm. Bài hát cuối cùng của EP là bài Khứa Ai thì là một bài tình ca buồn thảm, đem hết tất cả những cảm xúc uất hận về tình yêu tuôn trào thành bài hát. Có thể nói là EP này khá là phong phú, đồng thời cũng là một tác phẩm sáng tạo mang tính tiêu biểu của ban nhạc The Gibs. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Cgi r của ban nhạc The Gibs các bạn nhé. vừa rồi là bài hát xar của ban nhạc thì bác tiếp sau đây là bài hát thứ hai của ngày hôm nayúy anh xin chia sẻ với các bạn về bài hát của anh dành ca sĩ tài hoa nghiêm tước chuệ. bài hát mang tên xa lỗ Man sự nghĩa là sự lãng mạn của mùa hè nói đến nghiêm tước diễn chuệ, thì có lẽ nhiều bạn thường nghe nhạc hoa hiện đại sẽ quen thuộc với bài hát hậu tới sư chiến một bài hát khá là nổi tiếng của nghiêm tước, ra mắt vào năm 2012. Tuy nhiên, bài hát đầu tiên mà Thuy Anh ấn tượng về anh ca sĩ này đó là bài hát Ai cho si ca lị, tức là tình yêu là cà ri. Giai điệu của bài hát Ai cho si ca lị khá là dễ thương. Ngoài ra phần ca từ cũng dùng lối chơi chữ giữa tiếng đài và tiếng Anh. Ca lị là món cà ri, nhưng nghe có vẻ hơi giống giống với chữ kinh nị trong tiếng mân nam, nghĩa là cùng với em. Cho nên thật ra ý nghĩa gốc của bài hát đúng ra phải là tình yêu là với em ngoài ra mv của bài hát I Chose cũng rất là thú vị khi mà miêu tả câu chuyện theo đuổi người yêu đến khắp các thành phố trên thế giới bằng máy bay để rồi ở trạm cuối cùng khi người nam chính tưởng đầu mình đã lạc đường chẳng biết phải đi đâu nữa thì vô tình nhìn thấy chiếc vali quen thuộc trên băng chuyện hành lý ở sân bay và anh đã tìm lại được cô người yêu thích đi long bông của mình bài hát I Chose và xia đều nằm trong album xia ni ta mấy họ nghĩa là cảm ơn sự tốt đẹp của em để phát hành vào năm 2010 đây là album đầu tay do Nghiêm Tước tự sáng tác từ đầu đến cuối. Nghiêm Tước có một ước mơ, đó là có thể phát hành album cá nhân của mình trước năm 22 tuổi. Và vào ngày 22 tháng 4 năm 2010, cũng tức là một ngày trước sinh nhật lần thứ 22 của mình, album Sia Siani đã mỹ họ để giúp cho ước mơ này của anh trở thành hiện thực. Cho album này có tất cả 11 bài hát với 11 kiểu cảm xúc và trải nghiệm khác nhau. Tất cả đều là vì một cô gái duy nhất. Năm 2008, chàng thanh niên khi đó mới 20 tuổi từ Mỹ trở về Đài Loan, mang theo bản demo dài 40 phút và một quyển ca từ do bản thân tự làm, bước chân vào trong văn phòng của công ty Bin Music. Từ đó thì bắt đầu mở ra con đường âm nhạc của nghiêm tước, trong là nhạc hoa ngữ. Từ sáng tác nhạc, biên soạn, viết lời, diễn tấu nhạc cụ, hát chính, tất cả những tài năng thiên phú của nghiêm tước đều được thể hiện trong anh bung đầu tay của anh. Với 11 bài hát tự sáng tác của mình, nghiêm tước đã cho mọi người thấy được sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của mình, bao gồm rock, jazz, hip hop, dân ca, vân vân. Bên cạnh đó còn có sự kết hợp hài hòa giữa phong cách phương Đông và phương Tây, mang đến cho người nghe những trải nghiệm lý thú và ấn tượng sâu sắc về vị ca sĩ trẻ này. Bài hát Sia Rư Lũ man là bài hát thứ 9 trong album Sia Mỹ Nhi Họ. Một bài hát tỏ tình, hay nói chính xác hơn là những lời khẳng định tình cảm của nhân vật nam chính dành cho người yêu của mình. Phân ca tư viết rằng, quen thuộc với em cũng khá lâu rồi, kể từ ngày hè năm đó thì tình yêu giữa hai ta vẫn không thay đổi. Một bài hát khá là dễ thương và thật sự lãng mạn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát siar lỗ mai sự của ca sĩ diễn chuệ
0: 珍惜你就是最经典 a sh-
6: Hát cuối cùng của ngày hôm nay là bài hát mang tên bài trở chuyển từ à Thiên. Một ca khúc được trình bày bởi diễn viên ca sĩ Lâm Y Thần, Điển Di Trịnh. Lâm Y Thần là một diễn viên quen thuộc với khán giả qua những tác phẩm phim ảnh như là phim thơ ngay có lẽ anh không yêu em, Lan Lan Vương vân vân Thế nhưng bên cạnh thành công trong mặt diễn xuất, thì Lâm Y Thần còn lớn sân sang lĩnh vực ca hát và nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ. Bài hát đầu tiên do Lâm Y Thần hát mà thúy anh từng nghe đó là bài Cua tan cô đơn bắt bán cầu. Một bài hát cách đây cũng khá là lâu rồi Bài trở chuyển tại si thiên nghĩa là mùa hè của bấy Đây là bài hát được sáng tác bởi ca sĩ Lý Vinh Hạo, Lý Rúng Hạo. Nằm trong album thứ 2 của Lâm Y Thần Mang tên là Mấy họ tờ Lụy xiển, chuyến đi tốt đẹp Trong album này thì có tổng cộng 10 bài hát Với chủ đề là những chuyến đi Qua đó thể hiện tâm trạng khác nhau của người ca sĩ trong chuyến đi này Được biết thì album này được đầu tư khá là công phu Từ mặt kinh phí cho đến địa điểm quay MV Trước khi album được phát hành thì công ty sản xuất còn đặc biệt mời giáo viên thanh nhạc đến để chỉ đạo cho lamy thần trong quá trình thực hiện album thì lamy thần cũng đã chia sẻ với ekip sản xuất những suy nghĩ của mình về tình yêu tình bạn và cuộc sống cô hy vọng có thể truyền đạt những suy nghĩ cảm nhận của mình một cách chân thật nhất đến cho người nghe qua đó mang đến nguồn năng lượng tích cực cổ vũ cho tất cả mọi người mấy hào tôi lụi xiển cũng giống như ấn tượng mà lamy thần mang đến cho khán giả nhẹ nhàng thanh thoát lãng mạn đây có thể nói là một tác phẩm âm nhạc đại diện cho lamy thần Album này đặt khái niềm chủ đạo là chuyến du lịch một mình. Có những lúc khi con người ta thất tình hoặc là buồn mã, người ta sẽ chọn cách đi du lịch một mình để khuây khóa nổi lòng. Chuyến đi của Lâm Mỹ Thần mặc dù cũng là vì tình yêu, thế nhưng nó lại không mang cảm xúc bi thương, mà thay vào đó là thể hiện sự bình thản, có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu và cuộc sống. Qua đó cho thấy sự trưởng thành của một cô gái từ chuyến du lịch nơi đất khách quê người. Và từng bài hát trong album này là từng chặng đường trưởng thành của cô gái ấy. Album được mở đầu bằng bài hát khai chưa să ai ạ cho thấy ước muốn và kỳ vọng về sự lãng mạn trong tình yêu mấy hào tôi lụy diễnn Thì như là tự thả mình đi chu du khắp nơi tìm kiếm sự tĩnh lặng trong trong hồn còn đến bài xie xie ni thì đánh dấu cho sự giác ngộ của cô gái cô hiểu ra rằng tình yêu quan trọng hơn sự thù hận tiếp sau bài mấy hào tôi luyệny diễnn chính là bài bài trở chuyển tại xa thiên đây là một bài hát vô cùng đáng yêu như là tâm trạng vui tươi rạng rỡ khi nhận ra rằng trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống điều tuyệt vời nhất đó chính là có người mình thương yêu ở cạnh bên cùng biến ước mơ của mình thành hiện thực những ký ức tuyệt vời của tuổi thanh xuân những cảm xúc tình yêu nhẹ nhàng và tha thiết tất cả đều động lại trong những ngày hè với hình ảnh những chiếc váy xếp ly đung đưa trong gió và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay chúc các bạn có được những ngày hè thật vui vẻ và có nhiều hồi ức tuyệt vời các bạn nhé cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau của giờ này bye bye